0: Men hallå hörni, välkomna till Måsterpodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Högström och jag leder det här programmet. Jag vet att en och annan tycker jag, att jag säger podd för mycket, så här gjorde vi en liten variation. Idag har vi ett ämne som har varit lite efterfrågat på olika håll och kanter. Idag ska vi prata makro med Tulin. Och Makro har ju varit i ett våldsamt fokus, får man väl säga, under de sista veckorna. Vi gick ju in i en period här med, med ett litet tomterally inför jul. Många pratade om tomterallit. Det skickade upp börsen på nya högsta nivåer. De professionella förvaltarna var på semester allihopa, inklusive Tullima. Eh, sen kom de tillbaka och så reglerade de om nivåerna lite grann. Och så fick vi vad ska man säga en liten nedgång och det blev lite skillnad mellan value och tech -aktier. Riskerna kom upp. Man fick ett fokus på inflation, oljepriser och annat. Nu ska vi reda ut allt det här under drygt en timme med Jonas. Välkommen till Måst Jonas. Tackar så mycket, kul att vara här. Stämde det att du var på semester? Nej. Det, det, jag tyckte det lär bra.
1: Ja, jag förstår det. Inte, inte den här gången heller det
0: varit någon semester. Men det kommer nog en vacker dag. Men det har ju varit ett visst fokus på de sista tiden.
1: Det har varit det. Och, och vi, vi har ju varit hyfsat frekvent i vår dialog här nu för att försöka få, vad ska man säga, hålla någon typ av... Avstånd till, till det som oftast diskuteras i marknaden och tar en mer metodisk analys på att se vad det är egentligen som hände på börsen. Eh, risken annars är att man vi köper det som alla pratar om. Eh, man, man kanske springer ur börsen, man blir orolig och rädd, och sen så visar det sig att det var inte det som drev börsen. Och då är ju risken att man hamnar väldigt snett i gungan. Och det skulle jag vilja sticka ut taken och säga att det har varit en otroligt stor risk för det under januari års månad. Om vi börja... Januari månad, inte års månad.
0: <laughs> Om vi börjar med så här, det, man kan väl säga att det har varit två stora läger. Det har ena sidan varit vad ska man säga, covid och ro, stimulanser och andra, eh, annat åt det hållet som har, har favoriserat börsen på olika sätt och vis. Å andra sidan så har inflationen kommit upp lite grann och då har man tittat väldigt mycket på vad, vad olika centralbanker ska göra. Kan du ge oss en bild av det eh, spelet?
1: Ja, vad, som, vad som har hänt, och, och det är här vi måste börja bana upp, det här, vad, vad som egentligen driver börsen under, under januari månadens nedgång. Det är ju så att vi har prisat in, och det började redan förra året, med att Federsör ska höja räntan. Eh, vi vet att inflationen är hög. Samtidigt så vet vi att inprissad inflation, då kan man titta på bräkgiven, vi kan kolla på inflationsswappar eller vi kan kolla på handlade inflationsförväntningar, så går de ner. Och det är här det blir så otroligt int intressant i marknaden om enkelt ska gå puden och pudeln tjäna lite grann. Att vi, vi, vi pratar att ja, nu är det oro för inflation på börsen men det finns ingen som handlar på det. Om du vore oro på börsen för inflation, då borde inflationen, i alla fall inflationsförväntningar, inflationsswap eller break-evens gå uppåt. Men det gör de inte. Och det är det här som är så intressant att räkna på förklaringskalkylen, eh, hur mycket av, att ta kopi exempelvis, hur, är räntan, hur mycket av det förklarar börsen. Då är vi nere på, för om vi tar då olika tidsintervall när vi börjar på 45 dagars beräkning 30 dagar, 15 dagar så faller då hela den här kopi till, till att helt enkelt de senaste tre veckorna helt grusas. Men då de förklarar inte alls vad som händer på börsen. När vi såg det här då stacker vi ut hakan ganska tidigt och sa att eh, absolut, vi, vi måste hantera den här risken i portföljerna. Vi måste arbeta med, med nedgången, men det är någonting annat som driver nedgången. Och det om man då ska spela på det här lite grann så är det otroligt intressant också om man då har möjlighet att köpa flöden alltså, alltså köpa information om flöden att vi, när vi då tittar på vad gör institutionerna, ja då ser vi att de köper vi tittar på detaljhandeln ja de har köpt börsen, förutom på tre dagar under januari som har köpt hela tiden och så nettot är det är såklart stort köp då innebär det att då har vi inte institutioner eller detaljhandler som säljer, då är det en annan rackare som är ute och säljer. Får fråga, ser man vad de köper när du säger att de köper, ja, absolut, vad, vad får man absolut. för typ av information? Ja, du får ner på ett ETF-instrument om du så önskar. Och, och det man har köpt senaste veckan är ju tillväxtaktier och, och, och högriskaktier det är också lite, lite intressant. Eh, men det roliga då är ju att om man lägger det här pusslet så inser man, men, men vem är det då som är ute och säljer? Och då har vi ju data på det och då ser vi att det är investmentbankerna. Giv oss i idé och prata mer om, då är det deras market making-deskar. Och då är vi tillbaks till, och det här tycker jag är så otroligt kittlande, då är vi tillbaks till den här diskussionen vi har haft så många gånger. Gammalt. Och, och rollen och Gamma.
0: Och det försökte vi förklara ganska ja, rejält men vi kan väl uppdatera det. då eh, vad, vad Gamma är.
1: Ja det är egentligen när, när market makers ställer ut optioner säger till exempel att folk köper eh, Ks exempelvis och, och marknaden bara går ner då måste de sälja börsen för att täcka optionerna som de har ställt ut och ju mer börsen går ner desto mer måste de sälja. Det blir så en vicious circle resonemang av det hela och det där och det sjuka det här är att det är åttonde månaden i rad vi upprepar exakt samma handelsmönster och det är ungefär sjätte månaden i rad vi försöker klä den här grisen med andra ord och säga att ja, men det är på grund av kopier eller på grund av oro, När det är egentligen här marknadsteknikaliteter som gör att vi kommer få en dålig börs och sen när vi stack ut haken då i januari 24 januari så att nu kommer börsen stuts upp igen, den kommer då i för sig 25 så var någon dag fel där men det är ju för att förfaller proportionerna var veckan innan. Och då samtidigt ska vi komma ihåg att där och då så var förklaringsvärdet mellan inflation och börsen i stort sett icke-existerande. Och det är det som är så spännande. Och det jag tycker är, därför jag så gärna vill, vill prata i den här podden också. Att det, 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 det är en risk tror jag om man sitter och, och så, så läser vi lite media och så säger man så här, men i Sverige har vi ett konsensus på att det är inflationen som stöcker till det här. Men om det nu vore så, då borde inflationsmarknaden prisa in en oro för inflation eller en hög inflation men den pikade i oktober
0: om, om man tar då det här läget, om man tar value-aktier kontra tillväxtaktier, för där här ja. har ju spreadat isär lite, vilket ju gör att såhär, när man lyfter upp på, på börshuven så, så är det ju lite rådigare än vad mm. det är på toppen så att säga Exact. Hur ser du på den, den ja, bilden?
1: Och där har det blivit en, en, en våldsam utveckling också nu. Att, att om vi går tillbaka till de här gamla Pharma faktorerna och, och tittar på den här typen av indelning så är det någonting som man kan titta på på pappret. Men vi får inte glömma att inom growth, eller inom tech så att säga så finns det ju en massa bolag som går bra. Så att det har ju mer blivit en fråga, eller säg så, så här om jag bara hade alternativ, jag kan bara handla value eller growth. Ja då, då ska man ju hantera den avvägningen. Men inom growth idag så kan du handla en massa strategier som faktiskt klarar av det här. Plus att du kan lägga på overlays i av av, av optionaliteter också. Så att jag skulle nästan säga att, att den där diskussionen kan ibland bli lite snevvriden för att man får så, det blir så bjärt liksom. Det, antingen är det value eller growth. Bit. Ja exakt. Eh, precis, Gå mitt emot Biertor, som är, det är inte så färgstarkt då kanske, men för oss färgblinda är det <laughs> ganska bra liknelse. Men, men, men det blir, ni förstår vad jag menar, det blir så, det, det, idag är ju vi tittar ju på 55 000 aktiesrategier per dag. Det, det är ju inte så att value dyker upp där. Eh, däremot finns det ju alternativ av spetsig value som dyker upp eller alternativ av growth som klarar av det här. Kan, kan du ge oss en flavor av, av spetsigt value och spetsigt, eh, growth? Ja, exempelvis kan du ta, säg du tar Nasdaq eh, och så tar du fram techbolag i Nasdaq och så skär dem efter att jag vill ha högutdelande då, då är vi inne lite grann på värdetänket och jag vill ha lågvåld. Då har du en korg av, av bolag som inte alls har brutits sin relation mot börsen på nedsidan och det ligger ju självklart rappat i produkter som man kan handla. I och för sig då så handlas det om produkterna i USA så det måste ju då vara bank för att kunna huvudtaget komma åt dem. Men, men det är ju ett sätt man liksom har, har ju, vad man säga, nästan jobbat ner den här value growth rotationen.
0: Om, om man tar, då, om man tar då det som, som kanske låg, låg till grund för den här diskussionen mm. så, så har vi ju centralbanker. Vi har en inflation som är relativt hög och i förra Den vek... är ju väldigt hög, rent spotmässigt. Kan, kan, kan du ge oss en flavor av vad vi kommer ifrån, hur hög den faktiskt är? Ja, vi får gå tillbaka till 80-talet. Ja. Eh, och, och Så den är ju
1: rent headlinemässigt ju väldigt hög. Men det är lite grann som vi då... Nu i veckan får vi ju eh, på torsdagen den här podden släpp så, så får vi också kopi för USA. Den marknaden kommer bli ungefär 7,3 procent. Och då ligger de höga noteringarna på 7,5, de lägger på 7. Så den är ju hög oavsett vad. Men det är lite grann som jag sa att, att det visste vi ju i november eh, och, och sen dess så har ju så att säga, och det är därför jag tycker det är så viktigt att inte, ska jag uttrycka om man ska sticka ut hakaren så ska man ju inte handla bussen på vad spotinflationen är utan man måste ju titta på, men vad ligger inflationsswapparna, vad ligger break-evens vad ligger, vad ligger prisad inflationsförväntning, och det är ganska intressant vi pratar mycket om inflationsförväntningar i sådana conference-mätningar de är ju lite useless på, på förutse inflationen, för de rör sig ju med, med spotinflationen men däremot, och spotinflationen
0: det är hur det ser ut exakt ja, just nu exakt, liksom.
1: exakt, men däremot så kan man ju handla inflationsförväntningar, vi kan handla konsumenternas kons uh, inflationsförväntningar i marknaden den datan, den prisdatan, den är ju värd. och den har ju också då peakat, så att det, det är ganska mycket som talar för att marknaden är ganska lugn i det här fallet, vi vet att den kommer att vara hög vi vet också att det här är piken och därmed så, så blir det inte så intressant
0: Skulle man kunna ta faktiskt en liten, en liten utvikning här och jämföra regioner Mm. Vi, vi, vi följer ju alla med, med stort intresse hur det ser ut i USA. Men helt plötsligt, i förra veckan tror jag det var, så var Kristin Lagarde ute och pratade lite grann och var också lite offensiv på räntesidan alltså att Europa eh, ja. får man väl säga, överraskade lite
1: Europas inflationsöverraskningar i rent data från, från ekonomer den är större än i USA så att man har blivit mer överraskad eh, i, i Europa från, från marknadens eller så att säga, ekonomers då, eh, prognoser sen så, så är det också så att, att ECB här med Lagarde spetsen har ju lagt den och det, jag tog upp det här på en intervju med Bloomberg innan Lagarde talat det här är ju ganska fascinerande att hon har kommit upp att ECB har kommit undan med att lägga en helt öppen full och 100% transitory inflationsbana i sina prognoser. Och ingen har egentligen synat det här. Vad, vad innebär det? Ja, det innebär helt enkelt att eh, hela inflationen kommer att rulla över och komma tillbaka till eh, pandeminivåer fort. Eh, det är helt enkelt en kraftigt övergående inflationsspik vi ser. Och Det där har där varit intressant inför det här mötet och därför har såna reaktioner på det. för att Man insåg ju någonstans att Ja, men liksom, är det verkligen så att Europa ska kunna ha alltså, vi hänger ihop med USA sig vill eller inte någonstans och även, även till viss del Asien och att man lägger en sån transitory prognos och håller i det det, det är ganska tufft kol att göra och då var det hon var tvungen att börja liksom backa lite ifrån eh, och det är väl inte så konstigt men, men grejen är att hennes mål tycker man också måste komma ihåg här det är ju politik där. Alltså, både Fed och ECB måste ju spela marknaden. Hon vill ju hänga kvar vid transitory så länge som möjligt för att skapa så bra förutsättningar för Europa att komma va, va, tillbaka.
0: Va, alltså om man tar då hur centralbanker reagerar. Mm. Eh, om, om vi tror att den här inflationen är transitory, vilket betyder övergående. Alltså den ska komma mm. ner igen. Mm. Och så pratar man om de här räntehöjningarna som ska vara i lite olika takt och lite olika många och så vidare. Ja. Hur, hur, om, om de då höjer räntorna, att de höjer räntorna, är strategin då att sänka räntorna ganska snabbt igen? Är det så de resonerar? Eller pratar man så här för att liksom stressa ner lite grann?
1: Ja, alltså det, det, och precis. Det här är, det är jättebra som jag pratar med några kunder om. att det, så här, Alla Feds höjnings- och sänkningscykler går egentligen till på det sättet och Vi får inte glömma det. Att ta Bostek, han som är ordförande för det regionala Fedskontoret i, i Boston- det blandade ihop nu med hans namn, Det är ungefär samma. Han gick och fall ut och sa att hon och vi kan göra 50 baspunkter i mars. Och så fick han ju på skallen av marknaden och det har varit lite tid. Simsalabim, så dyker han upp på ett oannonserat tal två dagar senare och säger, hundra är det där för 50 baspunkter? Det, det, jag menar ju inte så, ni måste ha missförfattat missförfatt mig. Radikaliserar eller inte radikaliserar. jag, jag radierar lite grann när han sa det här. Han sa ju mycket mer begående än så. Men vad Fed alltid gör att de skickar ju alltid ut testballonger. Låt oss trycka lite åt det här och se vad som händer. Ja, det var för mycket, vi backar. Låt oss trycka på det här, vi backar. Och det här gör att marknaden nu är ju, det är inte så att vi går all in och aldrig är övertygad om att ja, nu kommer höjningar, nu, nu kör vi på. Det må vara så 2022-2023. Men glöm inte att vi har redan i, i Fed from Futures lagt in en över 50 baspunkters sänkning i samma räntebana. Där visar att marknaden tror att först ska man Fed höja, sen kommer man bara sänka. Och den kurvan kommer inte att se ut så. Den här sänkningen kommer ju äta sig in i, liksom I, i när i närtid. Mm. Man diskuterar in den så att ja, säga. Man har lagt in den som en klump längst ut. Och nu så kommer den så att säga migrera ner på kurvan. Rulla ner på kurvan. Inte blanda ihop med carry trades. Men den kommer liksom rullas ner närmare, närmare vad vi är idag. Och det där är ju alltid fed. Det är ju alltid ett spel eh, för, för, från Fed. Det, det de önskar det är att de kunde få marknaden upp i brygga så pass hårt som de inte behöver höja räntan utan de kan säga att ja, men, ni har redan pisat in det här så som det ska vara så att vi är fine men det är ju väldigt sällan de lyckas med det. De var ganska duktiga med det där 16, 17, 18 Den höjningscykeln
0: Hur, hur tror du då att, att vi, vi pratar om USA nu För det, det är det vi kan Jag kunde så mycket om Europa så att jag kunde säga att Det var mm. överraskande mm. Men om vi tar den amerikanska mm. så här, ränteutvecklingen då Med höjningar och så vidare mm. hur, hur tror du att den kommer att se ut i praktiken?
1: Ja, vi är ju faktiskt här lite Ligger under marknadsby vi, vi tror på tre höjningar i år och, och det är väl nu marknaden är inne på Fyra om inte fem höjningar men vi tror helt enkelt på treöjningar för vi tror att man kommer att använda balansräkningen mycket mer som ett medel för, för att slippa höja räntan. Och sen så i och med att inflationen...
0: Det vill säga att de pushar ut lite likviditet i marknaden. Men, ja, de ska inte köper de uh, då tillbaka. Ja, förlåt, ja. tvärtom.
1: Eh, så, så det vi tror att de kommer använda det och då gör de det som 50 miljarder i månaden. Då är det ungefär som man ser som, som, som en räntehöjning över, över ett års liksom, period. Och, och det där tror vi mer på för, för att vi tror ju också att, att marknaden har rätt i att se att inflationspiken var i oktober. Den stör oss inte riktigt längre. Eh, däremot så är det fortfarande så att em employment to labor force, man tar employment to population är fortfarande låg. Då kan man säga att det är med folk har gått i pension men då tar man employment to labor force den är också väldigt låg. Och då kom Fed ut nu eh, och sa att de tror att vi kommer nå full arbets arbetsmarknadskraft om två år. Och det är ju ett av deras mandat. Så man har ju nu börjat lägga grunder för det här. Plus, man får då slänga på En andra liten abrovinkel här. Att det kommer ju in ett helt gäng, en majoritet i FOMCs röstande verkställande liksom, utskott så att säga, är nytillsatta av Biden. De är alla duvor. Det är mellanårsval i, i vad, höst. Vad innebär att man är duva? Att man gillar låga räntor och stimulanser med, med, med att höja räntan.
0: Och, och då, där kan man väl tillägga att man röstar om vilken ränta man vill ha. Ja, så, precis. så man tittar på lite olika läggningar ja. hos olika ja. röstande medlemmar.
1: Exakt. Och, och, då, och då är det ganska uppenbart nu att, att Biden är ju extremt pressad. Han är ju numera i när och på mindre populär än Trump vilket ju en, 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 en vad ska man säga? Bedrift i sig. Ja, det, det är vad det är, kan <laughs> man säga <laughs> för, för, för att undvika politiken. Men, men det där ger ju också att han, han måste ju säkra upp ett mellanårsval där det ser ut att han kommer åka på rungande stryk eller demokraten, både i senaten och i Och då är vi igång med alla kommittéer som kommer jaga honom precis som man jagade Trump och så vidare. Så det där ger att han vill ju ha en stark ekonomi för det är det som amerikanerna alltid röstar på. Det är börsen, det är inte börsen men börsen, slash-ekonomin är det viktigaste. Eh, och det, det kommer säkert vara så det här har varit också och då måste man brygga upp där och det är enklast att göra med att ha
0: en, en, en federalisör som är väldigt mjuk. Om, om man tar inflationen då som, som är det hotet vi pratar om här då. Vad är det som driver den här inflationen för tillfället i till så pass höga nivåer? Är det samma saker som det var tidigare eller har vi någon förändring i sammansättningen? Nej, det, det, det har
1: förändrats. Det, jag brukar säga det, att det är en svår balans att gå för man måste prata med två tungor. Att vi har en inflationschock så att säga, på grund av den här ekonomin. Nu är det så att oavsett vilken indikator vi bygger och tittar på så, så är det uppenbart att de har ju pikat och det ner ganska hårt nu. Så att, det är till och med så att de här flaskhalsen kommer att bidra till disinflation och innan, innan allt för lång tid. Det där ger ju då att det som då börjar lyfta det här är löneutvecklingen men den anses ju då vara så att säga en, en god inflation så vi går från en ond så att säga strypande inflation till någonting som faktiskt är positivt för marknaden. För vi får inte glömma att det underliggande förhållandet mellan KPI och börs är positivt. Stigande inflation är, är, är väldigt ofta om inte, inte alltid nästan förknippat med stigande
0: börs och stigande EPS. -er. Kan vi ta varför löneinflation är god inflation och ja, vad begreppet god inflation innebär?
1: Nej, god inflation är man kan väl enkelt se det som att man, man behöver olja i maskineriet inflationen är att se som, som olja i maskineriet vi behöver en lönesättning, vi behöver en lönespiral vi behöver du, marginaler i bolagen och där den gången inflationen blir strypande då hamnar vi ju på de här 70-talskrisen, 80-talskrisen och så vidare det är ju den enda gången stigande inflation har fått en strypande effekt och det är ju för att det kommer från såna här klassiska flaskhalsar det är därför så viktigt att flaskhalsarna rullar över- och Simsalabim då- de rullade över och pikade- samtidigt som inprisad inflation- rullade över och pikade- men då tillbaks till oktober-november- förra året. Så det är ju en, en enorm lättnad- i marknaden på det sättet- vilket är lite märkligt. Jag måste faktiskt nästan provocera lite grann och säga att det är väldigt märkligt att man då hänger upp sig via att börsen går ner på inflationen. Det finns ingen statistisk samband med det och det faller dessutom ju längre i januari vi går och det tycker jag är otroligt intressant. Det här det här nu jag, på jag fick en fråga som jag faktiskt hade svarade på på Twitter. Jag ber om ursäkt för, för den här frågan. Den berörde mig djupt. Det, jag tror att det var Inhåle som som frågade det här med, med, med data och hur, hur institutionella placeras skillts från rit hålet
0: inte det jävulen.
1: Jo, det stod det. jag tror tre personer bakom det den <laughs> <laughs> äh, men, men, men men frågan var väldigt bra ställd liksom, vad är skillnaden på informationsflöde och jag märker nu att om man köper och får tillgång till de här köpfröna, alltså datan. Så vi ser att retail köper börsen, institutioner köper börsen. Det är market makers på MSNBank som säljer. De är i sig störst och vackrast och, och nu har de haft mest pengar, så det man måste beakta det. Men om man inte ser det, då är det lätt att tro att det är retail, att, att institutioner säljer, och, och då kanske man blir lite oroad. Men det handlar ändå bara om ett informationsövertag någonstans. Och, och, och det kan man tycka om man vill, men jag tycker att i grund och botten är, är kraftigt fel. Men, men det är ändå vad det är. Likadant som att hitta då, jag menar, har man tillgång till att se kontrakten som prisinflation i termer av, av inte bara break even för det är en ganska konstig marknad på likviditet och på underliggande papperna men också på inflationsförväntningar eller, eller inflationsswappar. Så, så där är, 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 jag tycker det är en jätteviktig poäng. Att, att det är bökigt när kommer sådana här tider. Där det blir ett drev och så tror man att upp inflationen och så studsar börsen är plötsligt då magiskt den 25 januari. Ingenting har ju hänt med inflationen där eh, och, och det är väldigt svårt att förklara varför den helt plötsligt ska studsa. Det är väldigt lätt att förklara om man kör på, på, på gammalt och den stora eh, depressiva faktorn under januari har ju varit politisk risk. Beskriv det. Ja, politisk risk är det som då har förklarat 90% av börsrörelsen i januari månad. Och det har varit så, jag tror det var september vi noterade det förra gången. Och politisk risk är helt enkelt det, det faktumet att under januari så... Fick vi då den här flippen i, i polls i USA att Trump blir mer populär än Biden och är frontrunner till att vinna presidentvaret 2024. Vi kan tycka vad vi vill om det, det borde kanske diskuteras mer i, i från kloka utrikeskorrespondenter och annat i, i media. kan jag tycka, det vore ganska intressant, men, men det är en personlig önska. Men det här, det här ger ju att, att marknaden har helt plötsligt tvungna att lägga in en kalkyl för att ja, då är Trump tillbaka. Eh, och, och då måste vi hantera det eh, samtidigt då som vi hade då den här optionsgrejen då, då var det liksom två strån i stacken som var ganska tunga för marknaden att bära och sen måste man justera vi vet ju vilka sektorer republikanerna gillar eh, det är inte, inte för inte att energi är X den starkaste trenden på, på börsen under januari? Det hänger väldigt väl ihop med Trumps sätt att se på, på ekonomi. Så alla de här grejerna det är det som har förklarat mycket av börsen. Och sen får vi inte glömma då att, att eh, sen har ju det svängt tillbaka under januari månad, så nu får vi lättare politiska ett, eh, så att säga, risk, alltså mindre politisk risk. Eh, Ukraina ligger ju inte med i den här beräkningen för Jag tänkte nu, säga det,
0: påverkar Ukraina din bild? Ja, ja,
1: säkert är lite indirekt men den, den brukar vi annars separera ut i geopolitisk risk eh, som också har, har stigit under januari månad det är, det är faktiskt spännande för den, den rörde sig inte så värst mycket alls Först den här nyheten kom om att Ryssland hade skickat ner blodreserver till, till gränsen. Då faktiskt den nyheten, om man nu ska liksom läsa charts, som fick det att kicka igång lite grann på att ja, men då, då, då var det lite mer allvar av det hela tror jag marknaden tyckte. Och då fick vi den här rörelsen. Det, det intressanta är väl att, att det är för lite data på, men, men hittills är det ingen större koppling mellan, mellan det och, och börsen. För, för marknaden är ju ganska krassigt i synsätt, det måste ju smälla på det innan, innan man, man tar, till det, tar ut det där. och nu efter Macrons möte med Putin verkar det som förhoppningsvis kanske har, har, har lagt sig lite grann men, men, men det var en faktor som kom i januari också
0: och om man tar då den här utbud det du kallar, vad kallar du? supply bottlenecks mm. vad är det för någonting? Ja, det är helt enkelt
1: så att vi, vi har en sån extremt stark efterfrågan i världen, vilket i grund och botten är god. Eh, vi har ju så extremt mycket cash i, i, i plånböckerna. Eh, det ligger ju 18 triljoner dollar på bankkonton i USA i cash, helt oanvänd, oinvesterat. Fantastiskt summa pengar, 75 av BNP. Det här skapar att konsumenter kan konsumera som hade förut haft en extremt stark konsumtion. Och det där ger då att helt plötsligt då med pandemins alla käppar i ska vi klara av att leverera till den här efterfrågan och det går ju såklart inte. Den här efterfrågan kommer tillbaka som brev på posten, folk i hamnarna är sjukskrivna allihopa, då blir det ju så att säga trafikskockning helt enkelt och där kan man då gå in och titta på, vi tittar exempelvis på hur länge fartyg ligger förtöjda i amerikanska hamnar, hur många som ligger för ankare. Vi tittar inte på köerna ute i havs, för där vet ju alla, att, vilket Oskar Ekman har också varit bra på att påpeka, att det en, man har ändrat de reglerna på hur långt ut man räknar kön. Så vi tittar mer på liksom hamnaktiviteten och vi tittar också på longshoremen och shortshoremen, hur många container de lassar av och på och så vidare. Och där kan man då se att, att de här supply botten förklarar väldigt mycket av inflationens uppsida. Det är det som liksom var trycket, att det, det körs fast så mycket och då sticker priserna iväg. Priser på container drar iväg, priser på transport drar iväg och det rullar över då i en kopi. Sen får vi då vara noga med påpeka då att påpeka att alla sådana här supply chain stressindikatorer allihopa har ju rullat över. Eh, och, och, och det är ju det som är så otroligt spännande för det ligger hand i hand med den inflationen.
0: Ja, har inte det varit en drivare av inflationen? Att jo. Man har ju priserna för man har inte varor att leverera. Abs
1: absolut, både på uppsidan och nu då även på nedsidan. Vi får inte glömma att inprisad inflation, om vi tittar 5-10 år ut, har ju fallit med nästan 40 baspunkter, sedan vi satt i höstas och pratade, och, och det är ju det som är så intressant då, att försöka lägga
0: ihop 5-10 år ut, om
1: 5-10 år Ja, precis, precis. Mm. och då ligger man då und långt under de här magiska 2,5% eh, och 2,5%, för er som kommer ihåg så har vi pratat mycket om 2,5% i USA, för det är den magiska nivån för den 10 räntan, att upp dit är det inga som helst problem med amerikansk statsskuld skulle man ligga under en längre period, över 2,5 procent, då måste man börja fundera på det här med, med, med skulden. Och nu är
0: den mellan 1,8 och 1,9 någonstans, så det är ja, 40, över 1,9. Så det är, ja. är 40-50 eh, punkter kvar. Ja, precis. Och om, vi, om vi tar då, om vi tar då eh, vad ska man säga, inflationen. Mm. När tror du, eftersom den har bitit ganska hårt på, på vissa sektorer, när tror du, hur ser du på den framtiden? Kommer den släppa? Den pikar i februari januari-februari, alltså mm. i, i innevarande månad. Då vill du inte tänka Jag tror att du tänker lite snabbt. Här. Vilken januari? Mm. Vilken februari? Nej, vi vi tror om...
1: vi egentligen borde den pika redan nu i januari. Men, men det är, det är, jag ger mig själv en månads gynna. Vi, vi, vi kör ju massa. Vi, vi gillar ju att processera och tävla med våra ekonomiska prognoser. Och just nu vi, har vi en eh, fin snarare hot run med att vi är två i världen på amerikansk BNP rankat av Bloomberg. Och vi är åtta på amerikansk business conference. Så att vi, vi, vi tycker att vi har en hyfsad bra förståelse som den i amerikansk ekonomi. Och vi ser en tydlig peak. Sen är den alltid på grund av aritmetiska skäl bökig och pinpointer på månaden. Men att det ska ske nu under januari och februari, det, det tycker vi i nu är solklart. Men jag ska vara lite försiktig här och säga, säga att det är mycket som tyder på det. Eh, och det som är framförallt är positivt här, det är både råvarumarknaden och inflationsmarknaden- ser samma sak så att det liksom, allting lirar åt samma håll.
0: Skulle man inte kunna få en ganska rörig bild eller en rörig börs kanske kan man tänka sig om det blir så som du säger mm. att den rullar över, faller och så vidare då har man handlat ner väldigt mycket aktier på, på liksom inflation och annat annat har gått bra Riksbanker ute, eller centralbanker ute och pratar om, om räntehöjningar och så vidare plötsligt ändrar sig det här spelet lite grann mm. Är, är det i marknaden eller skulle man kunna säga att du har en överraskningspoäng här? Jag, jag tror för, att, Förstår du vad jag menar?
1: Absolut. Jag, jag tror att det, det är inte så stort kanske. För, för att du, du nämnde att vi har handlat börsen på kopian igen. Och, och vår poäng är lite grann att det har du ju inte Nej. gjort. Det finns ju inget samband där mellan. Men däremot så i, i vad ska man säga, folkmun ja. så är det ju klart så att det kommer att bli en ganska intressant period när kopi rullar över. Fed ska precis börja höja räntan och då kommer vi ramla ner på det, det vi måste i den här diskussionen. Det är ju att vad får räntehöjning för effekt? För vi vet ju det, en räntehöjningscykel från Fed det är under 50% historiskt av de som har uttagit lätt recession. Skulle vi anta en recession så kommer börsen fortfarande, baserat på historia, göra 36% på uppsidan från att de börjar höja till att de pikar. Det där brukar en process på två år. Vår poäng är att vi kan inte nu gå ur börsen och bli oroade för en presumtiv recession för en presumtiv höjningscykel som inte har börjat än baserat också när inflationen rullar över. Det där ger att det kommer ju säkert bli en, bli en lättnad i, i, i tillväxtaktier. Men sambandet där mellan säga, en ränta och tillväxtaktier är ju också lite komplext. Det, det räcker ju inte med att ränta upp tillväxtaktier ner. Det handlar mycket om kurvaturen att man nu ska böka till det hela. Där, där kan jag rekommendera J.P. Morgan har fantastiskt bra kvantanalyser på det där. Men det där ger ju också att jag tycker det är intressant att vi får inte heller glömma att i dagens värld så är det 100% sannolikhet att vi får nedställ på 5% på börsen. Det är 79% säkerhet att få 10% i på börsen. Vi har alltså ett högst normalt nedställd på börsen föranlett av klassiskt optionsförfall och politisk risk. Helt normalt. Därför jag också måste, jag, jag vill ändå sticka ut en liten blänke om att vi måste ändå se lite grann för vad det kanske är. Det kanske är en liten korrektion i, i, inom att vi kanske inte vi ska vara försiktiga med att måla upp det som att det är på grund av att Fed höjer. För att en Fed-höjningscykel är inte lika med en kraschande börs.
0: Ska vi, ska vi ta det? Liksom, det? Det kan man ju påminna sig om lite grann. Hur, hur ungefär utvecklas börsen när man går från låga räntor till högre räntor? Liksom, om vi tar, nu pratar jag egentligen konjunkturcykel med, med räntor och så vidare. Ungefär hur utvecklas börsen i de här ändringspunkterna? För, mm. för jag vet att du hade en tweet ute som visar hur, hur det går två år efter och så vidare till det.
1: Ja, exakt. exakt. Och det är det som jag tror är så bra, bra att komma ihåg här. Att man, när, man, när vi har lyxen och att få det här nedstället. Nu ska jag, det är lite prosen och säga kanske att vi, vi har lyxen att få ett nedställt på upp på börsen. Men när vi ändå har gjort ett nedställt på 10% då ska man komma ihåg. När vi skickade ut då att vi ser en studs-round the corner. Där, det kan man tycka att det var järvt eller dumdristigt till och med kanske. Men vi hade 96% sannolikhet att få rätt för där och då med den nedgången på börsen med den höjningscykeln vi ändå ser igen inprisad i marknaden så vet vi baserat på historier från 50-talet att vi har 96% sannolikhet att få en kortsiktig studs vi har 4% risk att få fel så för oss var ju det en ganska easy picking så att säga men det, det är ju ändå baserat då på att vi, vi, det enda vi har att titta på under att man, det är historiken vad har hänt när Fed har höjt tidigare och då ska man då komma ihåg att Fed har haft många höjningscykler- där de inte har tight financial conditions. de de inte har orsakat finansiell oreda. Vi har också höjningscykel när de faktiskt har orsakat recession och annat.
0: Målet är väl att inte orsaka finansiell oreda? Absolut, och det är
1: det man gjorde senast i höjningscykeln. Då, då gick det alldeles utmärkt. Man påverkar inte recessionsrisken ett dugg. Man påverkar inte financial conditions ett dugg. Sen kom pandemin. och, 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 och då, ja, det, det, det är så vi köper hjul för, för oss alla och, och det mesta- men det finns också då, eh, historiska exempel på när man faktiskt har höjt och det så att säga, har, har runnit över. Och där kan man då hoppas på att Fed ska ha, ha lärt sig sin läxa och helt enkelt kan managera det här. Eh, det är därför jag tror att de är ute och pratar så mycket eh, och testballongflyger och olika räntescenarier. Och nu är nästan så, och det här är nu nere på nördnivå igen, men om man, om man tittar på, vi säger att vi har prisat in en räntehöjningscykel, det, det ska höjas nu två år framöver och i det där. Marknaden har såklart sett där och nu pratar jag inte bara om de som prisar in framtida räntehöjningar utan också de som prisar in framtida neutrala fed -räntan. Den där neutrala Fed-räntan eh, som då brukar oftast beräknas som 5 5 i ideala termer korrigerat för nuvarande policyräntan den stryper inte längre. Så vi har gjort, sedan sommar 2021 så har vi helt enkelt tagit ut hela räntehöjningscykeln redan i räntemarknaden. Det där
0: ger... Man har diskonterat.
1: Man har diskonterat det, precis. Och sen kommer futures som ett brev på posten för det är ju lite så här plain vanilla kontrakt ändå. Och någonstans i det här ska börsen förlås till det här. Det fina när vi har gjort den här resan och frontrunnat allting är så pass starkt som man har gjort i räntor det är att när vi nu pratar eh, oro på, på börsen om man nu kan tycka att det finns en oro och vi pratar om eh, Fed ska höja vad det kan innebära det är att när vi tittar på de instrumenten som handlar stress eller likviditet eh, om man då ska som inte passus då. V vad är det för instrument? Jag skulle ju säga det, så jag försökte förbereda med, med en passus här, för det, det är inte de roligt instrumenten men man tar en, istället för en valuta forward så kan vi titta på en valutabasis och inne i valutabasisen finns det en likviditetskomponent för, för dollarn. Den alfakomponenten, den är guldvärd. Vi tittar på intervju, VIX VIX är ganska useless nu för tiden, givet vad som händer i optionsmarknaden. Men däremot kurvan på VIX, alltså futures och, och, och kurvan på VIX och då tittar vi på en och tre månader och sen kan vi kolla på ditt andra räntespreadar. Det fina med dem där är, och jag har med den bilden i, i veckopaketet- den har aldrig visat en stress under det här nedstället av, av börsen. Vilket också, jag också tycker är så otroligt kul att, att konstatera. Att vi, det är lätt att säga att det är oro på börsen. Men kom då ihåg, institutioner köper, retail köper. Det är market makers som säljer. Och det finns ingen stress i, i något av de nyckelkontrakten- som ska prisa in en squeeze från Fed- det där ger ju att, att marknaden är så att säga ripe för, för, för att komma tillbaka när de här, när det på att säga förbaskar men när vi går igenom som vanligt, tredje veckan vi går igenom optionsfallet vi får leva med att det kommer ut massa stories som varför börsen faller när är egentligen är så tråkigt som att ja, det är ett auktionsförfall. Och veckan efter, turnaround Tuesday, som blev på posten 25, så kommer studsen. Det är liksom samma tema igen här lite grann. Men, men det viktiga här, det är att de, de här likviditetskontrakten inte drabbas negativt. Än så länge, ska vi säga. Sen följer vi det här varje dag, såklart. Hur, hur ser du
0: på valutor? Det är ju lite spännande. Valutor gillar vi. Ja, jag vet <laughs> jag därför jag tänkte att vi kunde prata lite om det. Ja. Dollaren och så vidare. För det har ju varit lite oredande när Lagarde kom ut och börjar prata ja, lite om euron och så vidare.
1: Det, 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 och vi, vi gillar ju att använda valutan som ett tillgångslag om man, man kan, kan göra det. Utan vi, 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 vi kan ju ta outright positioner i valuta. Nu har vi inte det utan vi, vi nöjer oss att säga med att ha så mycket öppen valutarisk eller vi har helt öppen valutarisk eh, som vi kan ta.
0: Så du köper amerikanska aktier i, i,
1: dollar. I dollar? Och låter mm. dem ligga i dollar. Mm. I, i, inga hedges. Vi, vi kan ju köpa dem i euro eller Schweizer eller yen eller punder och vad som helst men vi har valt det var ju en mumma i början av året och sen så har vi fått ge tillbaks lite på just den vi är fortfarande upp på den, den vyn under året men eh, det är mycket mindre nu det är ju väldigt volatilt där eh, det, så är det. sen så tycker vi att vi hänger kvar vid den för att om vi, om vi tittar på Sverige
0: det vill så. säga att du ser en dollar
1: förstärkning ja, framför dig ja, ja. Och, och det hänger ihop med att, att i svensk räntemarknad har vi prisat in eh, ganska mycket höjningar från Riksbanken vilket jag inte alls tror att de kommer förverkliga utan här har ju Svenska fras och hängt med det som har hänt i Europa och USA,
0: korträntemarknaden helt enkelt. Kan, kan vi bara ta en sekund om det? För det har vi inte ja. pratat om. Hur, hur, ser, hur ser den svenska räntan ut? Ja, den har Vi pratar
1: aldrig om den. Nej, precis. Men det har vi följt med då. Och, och det tycker vi så här, mm, jo men det är klart att Riksbanken kommer följa med och höjas. Jag brukar säga lite elakt att det är, det är en förort till Berlin i stort sett. Och, men, men det är därför klart... vi inte pratar om det. Nej, <laughs> och det är gott. när Fed har höjt, när ECB har agerat, då kommer Sverige agera. Det, det är så som vi alltid gör. Eh, de har ju möten nu i veckan och jag tror att det kommer bli lika intressant som att kolla på inte ens när en färgtorkar på en gång. jag tror att du kommer kolla på en, en färdigmålad väg. jag tror att det kommer bli ganska ointressant man kanske går ut och säger någonting om QE och man är förberedd och, och giddiga om energipriser men, men inte mycket mer så det, så det tror vi det, där tror vi snarare att marknaden finns in för mycket eh, höjningar för man ligger redan och nosar på någonting ska hända redan 2022 i slutet av 2022 och det tror vi är för tidigt i dagsläget så därför ligger kvar med den det som också om vi pratar Sverige så, så har vi ju tyvärr det läget att svensk börs underperformerar ju alla de stora börserna och det, det kommer sig av en sak som jag tror vi pratade om att tidigare att vi har ju ett läge idag då vi har den högsta systematiska stressen från finansmarknadsperspektivet i Europa. Vi hade den lägsta, vi ska ha en av de lägsta, vi är ett världskött land, stabilt land. Men efter då höstens regeringsrotationer så har vi nu med den högsta. Då tänker du hela östra Europa. Vi har högre finansiell stress i Sverige. Vi hur, har... hur ser man det? Liksom? Jag tar en sån sak som att du, du vill köpa skydd för att säga går i konkurs. Det kan man tycka är jätteopsent. Men det skyddet har blir dyrare. Vi har fått in mycket mer osäkerhetspremier kring, kring svenska Och det här, ECB har ett sätt att räkna på det här. Det är 15 variabler som man då kokar ihop i den här systematiska stressindikatorn. Och då vi då kommer ut med absolut högst. Och den accelererar dessutom. Det är inte så att den lägger sig och bara över. Det, det där ger, eh, tillsammans då med att vi, vi då har, har så att säga varit lite senare på att lätta upp ekonomin efter pandemin. Eh, att vi helt enkelt får, får att alltihopa. För att det, det är ganska... Jag, jag tycker det borde diskuteras mer i Sverige för återigen vi har ingen värdering och vi lägger ingen åsikt i det det är ju bara med att av att marknaden bedömer att vi har den högsta systematiska stressen i Sverige, liksom, det kan man tycka är rätt eller fel, man kan tycka är bra eller dåligt men det är ett faktum och det kostar ju såklart på börsen det, det, det är inte så konstigt eh, och det är ju tyvärr ett spel som, som vi har sett spelas ut här i, i, i år sen får man se om då valet kommer förbättra förvärra det, det, det är otroligt att se
0: Ja, om man tar, du har, jag läser i en lappa, jag har väntat på en fråga här. We end with a curveball Ja, det där är, precis. Ja, det där är det där Jag har där försökt jag. få in den ett tag Ja, no. <laughs> curveballen <eller. laughs>
1: Nej men det där Det är som liksom otroligt spännande nu det, det är att när vi tittar på inflation Så, 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 så finns det ju det Pratar vi med Stora hedgefonder Ta, ta Moore eller, eller Brevin Howard och sånt här. Så, så, så är det ju så att Det finns fortfarande intresse i marknaden för nedsidan på inflationen. Och, och det är ju för att... För alla ser det vi ser, att, att inflationen pikar och, och, och rullar ner. Det är inte egentligen något skäl till någon, någon oro på det sättet. Sen om man då försöker se på sådana här dumdristiga saker som att försöka modellera ränte... Alltså hyreskomponenten i inflationen. Då kan man helt plötsligt få fram... Och jag har något utkast till det som jag skickade med ut. Skickat, jag inte krav med den modellen. Men, men helt plötsligt öppnas en nedsida upp. Och tittar på lönestrukturen i USA... Så vet alla det som händer med Norr från Det kommer inte högre lön och ränta går upp och giddiga där. Men om man grejer sig in i lönestatistiken så kan man faktiskt hitta jag nu på att lönetrycket börjar eventuellt pika. Och då kommer ju Feds stora huvudverk bli hur ska vi få bort de här räntehöjningarna i kurvan? För vi har inte råd att göra den här Därför tror jag att det inte är, återigen, det är inte en slump att Fed i om det var igår eller i förrgår, kom ut med den här analysen från, jag tror att San Francisco Fed, så kom ut med den att hörni, vet ni vad? Vi kommer nå full arbetsmarknad om två år. Vilket Powell sa att vi stort sett var i när han hade sin presskonferens. Så det här är ju ett sätt för Fed att börja mjuka det här. Så att det är, och marknaden är känslig för det här. Vi hade ju några veckor i, i januari då inprisade banan för Fed faktiskt föll eh, när man var ute och pratade. Så att de, de kan finmanagera på ett ganska snyggt sätt kostar för vår dollar vi, vi tjänar med vår growth tilt i portföljen. Så det, det är det där är en en, en grandaga eh och eh, eh, försöka få ihop v vad händer då för att det, då finns då de här eh, de här då som som så att ja men transitory kanske var ett tokigt val av ord. Men att den är övergående och kommer ner igen, det, det, det ska vi inte glömma. Det är inte borta ur spelet, utan det är ju den banan som vi ändå ser. Och vilka effekter får det då på börsen? Då är vi svårt att bli negativa i den miljön.
0: Om, om man om tar då, om vi pratar lite förvaltning, vi, vi kan inte prata framtid så mycket men vi kan i alla fall avsluta med, med hur du positionerar nu. Hur har, hur har du agerat i den här miljön och vad är du positionerad för så att säga, framåt? Ja, Utan att säga vad du, exakt vad du tänker dig framåt. Det får
1: vi inte säga. Vi kan säga vad, vad vi har gjort och vad vi har i portföljerna. Vad, vad jag har köpt. Så helt enkelt när vi kom igenom den här genom, nu, nu låter det som att du, jag framstår mig som väldigt positiv, ja. men, 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 men vi får inte glömma att det är inte så att vi inte arbetar i portföljen. för vad vi skapar, det är det här som jag tycker är, är, är fascinerande det funkar och lika frustrerande det inte funkar. Men givet mitt sätt att tänka som, som ni har hört här med att okej okay, vi kommer förtroligtvis få en studs efter optionsförfallet vi har ändå nersett på börsen, vi måste hantera det. Vad vi då har gjort är att vi, vi har justerat och hanterat och lagt in positioner i portföljen så att vi, vi taktar med värden på nedsidan. Det kan man tycka är för dåligt eller är för aggressivt att i alltihopa. Men,
0: Vär, eh, världsindex ja, helt enkelt. Ja.
1: Men vi behåller potentialen för studsen på uppsidan. Så när vi, om vi då får rätt eh, vilket vi kan glädja oss åt att vi alla faller i de lilla relativa värdena av de senaste två, tre veckorna. När värden då kommer tillbaka, då går vi helt plötsligt bättre än världen. Men skulle du så säga rulla över igen ja, då taktar vi med värden. Och vi har lagt till den på det sättet i portföljerna och, och nu arbetar vi ju med, med optionsstrategier och, och, och smala aktieexponeringar. Eh, när vi har gjort den sen, sen måste vi utvärdera men om vi har fel, om allt där ändrar sig, då kommer vi tillbaka till en miljö där vi kanske måste göra någonting strategiska den strategiska tillgångsallokeringen. Alltså dramatiskt skifta aktieallokeringen till en undervikt eller en neutral vikt. Där är vi inte fortfarande. Vi ligger inte maxöverviktade, men vi ligger med en övervikt i
0: portföljen. Så du har lite risk på, helt enkelt.
1: Ja, precis. Men eh, vi, vi ska komma åt att vi, vi, vi taktar ett mot ett så att säga på, på nedsidan. Eh, och, och det där är ju. Får vi försöka bygga då, det är ju den här om vi tror oss att vi klarar av att se runt hörnet att den här studsen skulle komma, det är ju den vi vill fånga. För vi, vi drivs ju också av den här jobbiga ekvationen av att, att träffa dagarna. Du, du känner inte alls lika mycket på det som du, du gör på att, med att träffa uppsidedagarna att det, det är uppsidan du inte får missa. Nedsidan kan vi hantera eh, men, men det, studsarna är ju, är ju farligare ur ett performanceperspektiv
0: att missa. Så, så för tillfället hyggligt neutral kan man säga? I ja. relation till världsindex?
1: Ja. Eh, Nej, ja, nej, ja. <laughs> så, neutrala på nedsidan, ja, mer, ett, mer positiva på, på uppsidan. Ja. Så, så, får vi, så i en uppåtstigande börs, då, då kliver vi därifrån, då går vi snabbare än börsen. Ja. Och det där, att skapa den portföljen är ju är hyfsat bökigt. Jag har ju jobbat nästan dag och natt under januari för att, för att få till den här och hade vi inte fått stöd sen den 25 då hade vi ju inte fått betalt såklart på samma sätt. Så det här, allting måste
0: hänga ihop här. Va, var tiltar du portföljen? Alltså när du har de här smala strategierna Kan du ge ett exempel på en smal strategi? Eh, ja, det kan jag nu, nu ska Nu ger bara... vi en flavor av portföljen. Ja, eh, precis.
1: precis. Men, men ta en sån eh, sektor som, ja men ta tech och nu pratar inte vi Nasdaq utan nu pratar vi cyber security portfölj, vi kanske pratar högutdelande lågvolatila bolag, techbolag, vi kanske pratar cloud computing och så vidare. Den typen av bolag måste vi hålla en väldefinierad risk i för att de kommer också dra mest i studsen. Men de kommer också kosta mest på nedsidan. Varför måste bygga upp då den här neutraliteten på nedsidan? Det där ger ju att vi använder optioner inbakade i aktiestrategierna för att kunna ge oss det skyddet. Vi har bland annat en, en strategi med nu. Den gjorde 30% på uppsidan i mars
0: 2020. Så den har en enorm... Ja, det är en strategi du har återbesökt så att säga. Alltså sålt en gång och kommer tillbaka ja, till
1: Ja det, det, det är en här den, den tar vi in för den, den är så otroligt För den taktar i stort sett lite sämre än betat alltså Sämre än världen i övrigt Men den har den här katapulteffekten att, att bli riktigt illa Då kommer den dra Som bara den Och sen måste man klippa den på dagen Det är det som är utmaningen där Du kan inte vänta en dag eller en halv dag Du måste väldigt snabbt Ta, ta säkra vinster. Den där.
0: Är det på grund av optionsinslagen? Uh, ja, de, de
1: kickar in och du har, du har, du har en dag på dig eh, att, att, att få ut den där. Och då, då kommer att den här, om du har gjort 20% på uppsidan en dag, det är ju lite kul att se vad som händer dag två. Men, men då kan man vara be på att där, där kan hela det gappa ner ganska kraftigt. Så att den är lite speciell eh, men, men, men hanterbar.
0: I, I ditt sånt här chartpack som du skickar ut ja. veckovis så har jag två frågor kvar egentligen. Mm. Dels så såg jag att du har, att du har en daily trading model. Och sen tänkte jag fråga: du, du anknyter till lite olika här nationalekonomiska. Det det. Om vi kunde prata dels kort om den här daily trading model, vad den visar och sen bara ta en litet fredagsmys i ett sånt här teorem.
1: Ja, härligt med ett bra fredagsmys med ett teorem. Det, det, vad, vad är bättre än fredag? Mm. Mm. Nej, men det, 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 den här daily trading model är jag tycker är så otroligt viktig. För att det, jag, jag vet att folk, det är så lätt att säga att börsen är oroad och man är oroad Men jag säger så här. Jag tycker det är väl oro prisas, stress prisas. Det gäller att hitta de kontrakten som handlar det här. Vi kan ta de kontrakten från de mest nervösa marknaderna. Då pratar vi valuta, vi pratar räntor och krediter. Vi pratar inte börs. Vi alltså pratar om stora kapitalmarknader. Börsen är trots allt en av de mindre. Vilket är svårt för en svensk kanske att acceptera. Men det är ju trots allt så globalt sett. Det ger ju En procent av världen. Ja, äh, Precis och då är det då, vad är, vad är, Jag tror det är, är en 16 del av räntemarknaden och sånt där. Men, men det är väl svårt att jämföra med statsobligationer. att bli så klumpigt. Men, men vi kan lämna den beräkningen åt sidan. Så vad vi tar fram är de här mest stressade marknaderna och de mest stressade kontrakten. Och så gör vi en modell mot börsen av det helt enkelt. Just för att se. Är det så att vi har riktigt orosystemet? Är det så att, att exempelvis om jag har säkrade lån och du är osäkrade och vi ska byta dem med varandra hur mycket mer betalt vill jag ta för att du inte har säkrade lån? Det handlar ju varje dag, det kan vi mäta. Och blir det stress i systemet, det blir ont om likviditet papper försvinner för att Fed gör quantitative tightening då kommer såklart den spreaden röra på sig. Om den inte gör det då är det ju, eller till och med blir bättre, vilket vår indikator visar, ja men då är det ju kavlugnt. Då är det återigen, då är annat som stör börsen än det här som jag tycker är lite, nästan frustrerande här med att det ska vara någon oro. För återigen, riter institutioner köper börsen i januari. Och om
0: man tar då, vad visar modellen just nu? Uppsida. Uppsida. Så vi just nu är vi... Eh, jag tänkte att jag skulle ha en fråga på modellen. <laughs> jag, <laughs> jag, jag blir lite osäker på vad jag, vad, exakt vad jag ser.
1: Men, men det, är, det är en uppsida. Eh, och, eh, vi har egentligen i januari månad inte känt någon stress. Vi har, vi har försökt strukturerat och, och konstruktivt hantera det mesta i, i de globala portföljerna. Eh, just för att hantera den här, parera nedsidan men lämna potentialen för uppsidan just med tanke på den här modellen bland annat, att, att vi har inte den här stressen än, och skulle det så att säga fed stör ekonomin, då kommer det poppa upp de här instrumenten.
0: Och om man tar då ett sånt här fredagsmys-teorem ja. du, du har fyra teorem ungefär Nej, jag har flera så ja, men om vi tar... <laughs> Jag kommer på fyra <laughs> om, om du tar ett av de fyra ja. och pratar dels om vad teoremet är för de som vill lära sig lite mer om nationalekonomi, och sen vad det visar Ja, nu Förstår nu, du vad jag menar? Liksom. Ja, precis, för jag, jag tänkte på, ett för, litet för, utbildningsmoment. För
1: ja, absolut, men alla måste väl lära sig mer om nationalekonomi. Men vi kan ta den mest, den mest berömda svenska nationalekonomen alltid alla i alla kategorier. Det är Knut Wexell. Eh, Knut Wixell har gjort ett fantastiskt arbete som man, man faktiskt kan läsa om väldigt ofta indirekt och direkt. Bland annat så har Fed gjort fantastiskt mycket research på det här och det handlar om en naturlig ränta kan kallas för R-stjärna om man, om man ska nöra till sig lite grann. Och helt enkelt hans tes var att det finns en ränte alltså en kostnad för pengar och kapitallikviditet i ekonomin och ligger vi där, då fungerar allting perfekt. Och,
0: och ligger vi lite över ja men då stryper vi, ligger vi lite under så, så, så stimulerar vi. Vet man om den här räntan? Alltså är det en känd ränta? Nej, Nej.
1: Eh, du måste räkna fram det själv. Eh, och, och Fed har massor massa beräkningar för det där och då, då måste man egentligen gå in och, och välja men vad är, hur vill jag räkna på, på Knutvexels ränta? Man måste liksom nästan våldföra sig lite grann. Många som man... säger då inte
0: alls. <laughs>
1: <laughs>
0: Precis. Tänker jag spontant. Ja, det
1: är nog ganska många. Men, men för oss som tycker att det här är lite kittlande kan ju då titta igenom den här, här matten och så, så ser man det att det, det är ganska mycket som alla som räknar på den här har ett syfte. Eh, jag kommer från Fed som ett visst syfte. Eh, med, med hur man försöker bygga fram en förklaring För att då, det är ju Fed vi pratar om. Så de har sitt jobb. Pratar vi med mig som kapitalfövaltare. Jag vill egentligen bara veta- är räntan stimulativ eller, eller, eller kontraproduktiv? Då kan jag ställa upp min
0: beräkning på det sättet. Ja, du vill egentligen veta om den är högre eller lägre än den där naturliga räntan. Ja, exakt. Om
1: den högre då då stryper vi och den är lägre så, så, så stimulerar vi. Mm. Nu är den då betydligt lägre. Så vi stimulerar fortfarande ekonomin kraftigt från det här tänket. Vi, med andra vad vi säger att ekonomin kan tåla en mycket högre ränta än den vi har idag. Men då jag tycker egentligen från ett lite mer holistiskt perspektiv att det är ganska... Inte meningslöst, men, 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 men det är ganska kanske med tiden lite missriktat och hetsa upp så med en räntorörelse från 1,5 till 2%. Det är kanske är 1,5 till 4,5%. Mm, när det
0: fortfarande är en stimulativ Nej, miljö exakt, så att säga. Exakt, För mm.
1: Ekonomin klarar av det. Vi har massa cash-systemet, vi har massa reserver och så vidare som kommer ramla ut i systemet när det börjar bli ont om papper för att stäva rekryterat Och då kommer inte marknaden prissa in det. Och då återigen, du kan bli bästig av fel skäl lite grann. Så, så den där Vixels naturliga ränta är, är ju eh, fantastiskt kul. Och, och det, det roliga är att om man säger så här, ah, men nu, nu blir jag bearish, jag, jag går ur börsen. Då gör man någonting som aldrig fungerat sedan 50-talet. Vi vet att de större börssättningarna, nu pratar vi om liksom negativ tillväxt i årstakt på börsen. Eh, Föranrätts alltid av en, en strypande Vixels, en spread helt enkelt kan vi kalla det för skillnaderna mellan faktiskt ränta och naturliga räntan. Och Går man då nu eh, när vi ändå har en stimulativ miljö då, då vet vi att hittills har det aldrig fungerat. Eh, så det är en ganska viktig... Eh. Sen kan man då tycka att ah, men vi tror att du har räknat fel eller vi kan, ah, vi kan se på det. Det är full respekt för. Men, men, men så som vi räknar på så kommer vi fram till att nej, det, det, vi vill inte gå på någonting som vi tycker är, är i stort sett eh,
0: noll sannolikhet för att det ska funka. Ta, Tala Fed till exempel om vad de tycker... Ja, det Men, ju, eller vet man vad de har för så här?
1: Ja, de har naturliga naturlig ränta. Ränta, kan de för. Men de där, sen så har de också skuggräntor. Och det där är nu är vi inne i, i, i såna här riktigt nördland på, på räntorna. Och, och grejen är att mappar man upp de där naturliga räntorna och skuggräntorna så måste man nästan alltid arbeta lite mer med dem för att de kan ska få förklaringsgrad mot faktiskt liksom, tradad ränta eller, eller börs. Men de publicerar det där och det är då, om jag inte kommer ihåg helt fel här så är det väl New York som sitter med som de gör money market operations
0: för, för Fed. Så det, det är en ganska intressant teori om, om man tar här nationalekonomiska teorier rent allmänt, mm. nu har jag läst lite nationalekonomi, är det mm. svårt att översätta dem i praktik? Nej. Eller, nej, ja. Förstår du vad jag menar? Jag kan tycka att de är lite teoretiska uh, ibland. Ja, jag tror, jag, jag tror faktiskt att det är.
1: Jag ändrar mitt svar. Jag, jag tror att För, för grejen är att, att översätta dem att sitta med en skolbok eller, eller, eller ett researchpapper och, 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 och så att säga, förstå det och, och kunna bygga upp det själv. Det, det, är ju, det är ju hyfsat straightforward. Problemet är att Sen måste vi ha, hantera den här... Tredje komponenten, det är marknaden. är marknaden en stökig grej det där. är en stökig grej. Och den där bryggan från akademia till, till marknaden... Där ska jag väl säga att nio och tio strateger... Ramlar i vattnet. Det är i alla fall min erfarenhet av att... Du var chef för den här typen av grupp under väldigt många år. För det, det är så att du, du måste... Eh, mjuka upp akademien. Du kanske till och med måste införa saker som... Statistiskt sett är så att säga inte okej. Okay. Men marknaden fungerar så som det är okay. mm. ja. så då måste man så att säga pervertera tänket i viss mån men ändå inte tappa teoremet, Precis så att du bara du korrigerar helt efter marknaden för då, då det ligger det bara ett mot ett mot marknaden och då, då är det inte så mycket mening mer så att den där balansgången, den här gråzonen, det är den jag tror är otroligt svår att hitta jag har inget bra svar på, på hur man ska, vad, vad vi gör är att vi, vi jobbar kontinuerligt med att utveckla modellerna, att följa vad är man, man handlar på, hur, hur funderar man, vilka skolor är det som driver just nu i, i marknaden eh, och det är egentligen enda sätt att försöka hänga med i det här för att det är ju också så att, att, nu pratar vi om Knut han har något ganska spjutspets i naturränta, det är ett väldigt... Liksom, Enkelt grej, det är också ganska gammal teori. Tar vi fram och spårar fram till idag som vi kan säga, då har vi kanske 11 olika trediska skolor och marknaden är ju också flip-floppig mellan de här. Vad driver valuta på ett bra exempel? Ja, men är, det, är det riskvilja eller räntespreadar? Två helt olika trediska skolor att tänka på och marknaden flippar. Enklare sättet att monitorera det här, det är ju att följa korreationen mellan underliggande variabler om två skolorna och valutan. Rigga beräkningarna som passar din egen förvaltning och sen agera utifrån från var datan hamnar. Det är så vi har gjort. Eh, och där kan man då säga att vore man en hedgefond och handlar varje dag mycket mer, ja då skulle ju turn up the die to 11 för alla Grateful Dead-fans där ute. Men, men man skulle också kunna tänka sig att man drar ner om man är en livpassionaktör då, får man väl inte ha dem allt för, man inte rotera för mycket i portföljerna. Så allt där handlar ju om att man måste att anpassa allting till sin egen portfölj. Eh, men också eh, hitta den här, hur ser, hur ser marknaden på det här? Och det där är det där är någonting man aldrig blir färdig med jag finner väldigt mycket hjälp i det här arbetet med att prata med, med stora kapitalförvaltare i, i exempelvis New York ska jag säga där jag har gamla Va, varför då? kollegor till mig för de, de är när jag själv jobbade där på Åstryd så gjorde vi en, en grej av att, att suga över en massa unga matematiker varje sommar och bara ge dem massa omöjliga uppgifter en på tio funkar den, den idén tog vi vidare under hösten och, och sen nästa så gör man det här hela 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 tiden framförallt franska matte studenter tog, tog vi in som är helt briljanta det finns många väldigt duktiga i Sverige vi gör en liten kopia av det nu på Erik Pensebank när eh, vi har lite samma tänk men, men grejen är att det är där du har jag upplevde att du har en djupare marknad du har mer likviditet eh, du har, du har, jag jobbar i London också men jag upplever ändå som att jag tyckte New York var vassare eh, just på sättet att, att eh, diktera marknaden för de hade ju också fördelar med att springa in efter Europa och slå på Europas stopplossar. Så de var lite mer liksom blodtörstiga i den bemärkelsen. Vilket också ger att de, de, de räknar mer akut på det. London var lite, jag tyckte det var lite mer researchmässigt. Lite så här, finansdepartementsmässigt liksom. <laughs> <laughs> det kan man tänka sig lite.
0: Ja, men lite så här, Min bild lite har inte varit på något av ställena <laughs> att det är på det sättet? Ja, men det är lite, lite
1: trögare. Lite mer, Ta en sån sak som att vi lyckas så bra med Amerikans BNP-prognos. Hur är det möjligt att Erik Pensebank klarar av att, att rangordna sig så globalt? Men det, det är ju bara en konsekvens av att vi, det, vi använder de senaste navkastningmodellerna. Det är inte svårare än så, men vi vet det att väldigt få andra aktörer hänger med i utvecklingen av analys. Och det, det fastnar i kommittéer, det fastnar i kanske att man har gjort någonting i ett Excel-ark i 30 år och man tycker det är obekvämt att byta. Det kan helt
0: enkelt vara känsligt att förändra sin modell. Ja, om precis, du har jobbat med precis. den länge på något ja, ställe.
1: New York är ganska enkelt. Tjäna pengar och gå hem.
0: Utryckt uttryckt kast. Ja. Jag satt du tänkte på att jag skulle följa upp det där. Och Jonas, har jag missat någon fråga?
1: Nej, det, det tror jag inte. Utan, utan, vi kan väl slå ett slag för vårt veckobrev som ligger på hemsidan där vi går igenom historiken, vad som har hänt i tidigare räntesyklar, för det tror jag kan vara lite kul att läsa om inte annat, liksom, vad, vad är egentligen temporära förlåt, är det, vad, är, vad är gången man, man kan väl säga
0: då att om de går in på hemsidan så ska de klicka på wealth management och under det kapitalförvaltning, där perfekt. dyker de upp perfekt, eftersom det är tre klick så vill vi inte bara hänvisa dem till, till hemsidan, för gör det enkelt <laughs> så, så de tre klicken behöver ni göra då hittar ni veckobrevet, precis Eh, något annat Du hittar också ditt makropaket Ja
1: och det finns ju på Pencilplay Det finns på Instagram, det finns på Twitter Det finns på LinkedIn och det finns också då på samma eh, Efter samma klickmanöver på, på Hemsidan där vi då utfört Går igenom det här och uppdaterar varje vecka För, för att det här är ju Vi återkommer i det här forumet om lite en månad tror jag eh, För det är ju dagsfärskt material det här Och vi hanterar ju varje dag som ni förstår Med, med positionerna Stort tack Jonas Tack själv
0: denna podcast är utgiven av Ekvenser Bank och är avsett att marknadsföra bankers tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha ett samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, Stöd för Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida över